0: Olá, bem-vindos ao Ambiências, o seu podcast sobre o nosso habitat. Eu sou Mari Wenzel.
1: E eu, Ju Oliveira. Somos uma dupla de jornalistas apaixonadas pelo formato podcast e expertos em arquitetura, decoração e outras nuances que compõem o nosso habitat, dentro e fora de casa. É sobre esse rico universo que vamos debater aqui, sobre uma perspectiva feminina e repleta de boas referências. Como você sabe, aqui no Ambiências, a gente trata do nosso habitat em todas as escalas. E hoje, vamos falar da escala, digamos
0: assim, mais íntima, a escala da casa. Mais especificamente, a escala da sua casa, né Ju? Porque aqui a gente também trata desses assuntos sob uma perspectiva pessoal e geracional, já que eu sou da geração X e a Ju é millennial. E os millennials mais novos são a turma que está começando agora a crescer na carreira e a deixar a casa dos pais. Isso quando deixam, porque uma característica dessa turma é postergar um pouco essas decisões. Lembrando que aqui a gente está adotando a definição do Pew Research Center, que situa os millennials nos nascidos entre 1981 e 1996. Como será que esse pessoal está vivendo essa fase? Será que é diferente do que fez a geração anterior, que é a minha? Ou será que a experiência de deixar a casa dos pais é universal? Nesse bate-papo íntimo e pessoal, comigo e com a Ju, a partir das nossas vivências, a gente vai explorar esse assunto agora. Então, eu vou ser um estudo de caso, né? Exatamente isso. Ju, se não me engano, você saiu da casa dos seus pais durante a pandemia, né? Por que você tomou essa decisão justo nesse momento tão complicado? Bom, na verdade, eu já tinha
1: planejado sair de, da casa dos meus pais um pouco antes, mas faltava o famoso din-din, né? Só? Apenas? Apenas esse detalhe. E aí, coincidiu de quando eu consegui essa maior independência financeira, começar a pandemia. E aí, o primeiro ano, eu aproveitei para guardar todo o dinheiro ali que eu podia, né? Enfim, a gente também já não tava saindo de casa, já tava trabalhando em home office. E... Foi bom financeiramente. E, por outro lado, reforçou ainda mais essa vontade de sair de casa. Porque você imagina uma jornalista que trabalha com leitura, trabalhando em casa, com os pais que mais amam conversar nesse planeta.
0: E você tem uma irmã também, né, Ju? Eu tenho uma
1: irmã. que Ela já era mais quietinha, né? Então, ela também estava trabalhando, também ficava estudando. Então, era um pouco mais fácil com ela. Mas meus pais super ficavam conversando em casa. E eu ali, tendo que me concentrar nas leituras. Mas aí, eu me preparei. Meu quarto virou um depósito de coisas que eu fui comprando, então, liquidificador, batedeira, tudo amontoado lá dentro, e assim eu consegui mudar no segundo ano de pandemia.
0: Perfeito. E você decidiu morar sozinha, né, Ju? Como foi dar esse passo? Porque, enfim, não é simples bancar tudo... Tanto é que muita gente prefere esperar, até até ter alguém para dividir esse teto, ou um amigo, enfim, um roommate. Como foi para você? Bom, eu vou já começar aqui abrindo meu coração,
1: que é eu sou uma capricorniana, né? Então, dividir casa para mim já era uma situação que eu não conseguia me imaginar vivendo, assim... Eu gosto de ter meu momento, minha, minha sensação de silêncio, de ficar em casa sozinha. Não é uma solidão, é só uma, um momento nosso, assim, né? Um momento de estar tá ali comigo mesma. Então, eu decidi que, enfim, 29 anos, morando com pessoas, com a minha família e tudo mais, eu queria morar sozinha um pouco para ver como que era. Mas não é fácil, né? Porque é, quando eu amplio... Esse, esse olhar para ver os meus amigos da mesma idade, todo mundo ali, mais ou menos no mesmo momento de carreira, a maioria das pessoas escolheram dividir o apartamento porque as finanças realmente apertam muito. Uhum. Bancar uma casa sozinho hoje requer um planejamento extremo e uma renda considerável, porque a nossa geração ganha menos que a geração anterior, né? Isso é uma pesquisa do sistema de reserva federal americano, que é tipo o Banco Central dos Estados Unidos. Ele apontou que a gente, os os millennials, ganha, em média, 20% a menos do que a geração X ganhava quando tinha a mesma idade. Então, é um um planejamento. E eu acho que é por isso que a maioria das pessoas espera para dividir um apartamento com parceiro, com amigos. Mas eu queria o meu cantinho... E aí, eu criei muitas planilhas de Excel, fiz muitas contas e embarquei nessa. Foi, muito, foi uma experiência muito
0: reveladora. É mesmo?
1: <risos> foi muito reveladora, assim.
0: Reveladora do queijo.
1: Aí você começa a perceber muitas manias que você tem, que às vezes as pessoas até pontuavam e você falava: não, isso eu não fazia. E, ao mesmo tempo, você começa a criar a sua rotina rotina própria e você descobre uma outra personalidade ali, sabe? Tipo, caraca, eu gosto disso. Por exemplo, quando minha mãe ia ao supermercado, eu odiava. Nossa, não.
0: E aí, morando sozinha, era uma das minhas tarefas favoritas. Tipo, andar pelos corredores do supermercado. Você sabe que comigo também foi assim? Eu detestava quando meus pais voltavam do supermercado, porque eles faziam aquela compra do mês, no macro, sabe? Tipo, tudo oversized, assim. E aí... Parava o carro na garagem, tinha que todo mundo descer, eu, meu irmão, para ajudar a descarregar. Eu ficava meia hora descarregando, depois guardar tudo aquilo, subir subir as coisas pela escada, descarregar tudo aquilo. Eu odiava, eu odiava. <risos> depois eu peguei gosto também pela coisa.
1: Então, se você que está ouvindo esse podcast não gosta de ir ao supermercado, pode ser que tudo mude em
0: breve. <risos> pode ser que tudo mude. Mas vamos voltar um pouquinho, Ju. Como foi procurar o AP? Quais eram os seus critérios e do que você não abria a mão?
1: Bom, a primeira era muita iluminação natural, porque, enfim, a gente que trabalha bastante com arquitetura e decoração, a gente sabe a diferença que faz um apartamento em que a luz entra, independentemente se seja de manhã ou no meio da tarde, é o um momento ali. Então, eu queria muita luz natural. Então, isso exigia ou uma varanda ou um janelão. E, a segunda, e o segundo critério era a localização, porque, enfim, eu ia morar sozinha, uma mulher morando sozinha em São Paulo. Sem carro. Sem carro, porque a gente é do, do time <risos> de transportes públicos. Uhum. Então, tinha que ser uma localização legal para eu ir t- para o trabalho. Tinha que ser uma localização que eu pudesse fazer as coisas a pé, com segurança. Uhum. E aí, eu acabei escolhendo Moema, que é um bairro que já é um pouco mais caro, mas que tem essa sensação de segurança. Eu morei lá, não estou mais lá, spoiler... Mas eu morei lá dois anos, e assim, foi a melhor escolha. Eu já tinha um afeto pelo bairro, porque eu morei lá quando eu era criança, então tinha memória de passear com a família, com a minha avó, ali pela pracinha e tudo mais. Mas foi uma escolha muito acertada, assim. E aí, depois de um tempo que eu tava lá, algumas amigas gostaram do bairro, foram morar lá, e aí saiu uma matéria, não sei se você lembra de uma revista, acho que era da Veja,
0: né, que era os Moemers. Ai, jura? Você foi personagem? Não. <risos> Suas amigas foram? Não, também não foram. Não. Mas
1: saiu essa matéria, e aí eu fui ler, né? Super curiosa, uma matéria gigante, de dados legais. E aí eu descobri duas coisas. A primeira delas é que, a, o, apesar de Moima, quando a gente pensar nele... Bom, a gente que mora em São Paulo, quando pensa no bairro... A gente pensa que é um bairro mais velho. Ele tá cada vez mais atraindo jovens para morar lá. Exatamente por conta da segurança e aí o segundo dado e porque lá é o lugar é o bairro de São Paulo que tem mais farmácias e supermercados por metro quadrado
0: e os millennials são viciados em farmácias provavelmente <risos> e supermercado supermercado Mas, a gente já falou é. farmácia eu não sabia <risos> maravilhoso
1: bom então assim aí eu era luz natural eu consegui um apartamento com janelão varanda ficou fora porque era muito mais caro é, mas aí consegui o janelão, consegui um bairro seguro, bem localizado, onde chega perto do tra- chega rápido no trabalho, chega rápido nas regiões mais centrais, onde tem as coisas que a gente gosta de passear e tudo mais. Então, fica aqui a minha propaganda para Moema, de graça.
0: Hum. Alô, prefeitura de São Paulo. <risos> Alô, subprefeitura. <risos> Ju, e logo você mudou desse seu primeiro AP, né? Isso é comprova um pouco essa imagem que a gente tem dos millennials, que eles são desapegados?
1: Cara, eu eu sofri um pouco para mudar do meu primeiro apartamento, né? Eu morei dois anos em Moema e passei por dois apartamentos. (risos) Mas o primeiro eu saí porque eu tive um problema com a conta de luz, né? Que o relógio deu problema e aí a companhia elétrica não quis trocar. Alô, Enel!
0: Alô, Enel! Alô, Enel! O que que é isso, Enel?
1: Foi um caos, assim, tipo... A só teve que
0: mudar de apartamento porque não conseguiu resolver um problema com a Enel.
1: Não, pensa, eu morando sozinha num apartamento de 40 metros quadrados e uma conta de luz de 800 reais. Que eu não paguei, obviamente. Depois de muita briga, eles perceberam o erro e passaram o valor correto. E, mas, assim, trocar de apartamento não foi fácil. Porque eu gostava muito daquele apartamento. Tinha o janelão, tinha uma boa entrada de luz. Ele ficava numa num, partezinha de Moema, assim, que já era mais quietinha. Porque Moema tem um ladinho mais agitado, um ladinho mais quietinho, né?
0: Uhum.
1: E aí, eu mudei pra algumas ruas pra frente. E foi um, um momentinho, assim, de, de desapego. <risos> mas, mas, enfim, não, não foi muito fácil, mas eu fui. E aí, depois de sei lá, seis meses morando nesse segundo apartamento, eu mudei de novo. Ah, então conta o que aconteceu na sua vida, porque foi uma notícia boa, não foi? Foi, eu eu namoro e aí a gente decidiu dar espaço de morar juntos e tudo mais, e aí a gente embarcou nessa aventura longe de Moema, que foi a parte triste, mas eu tô redescobrindo agora como sua vizinha, o nosso... Nosso bairro, tô descobrindo ele, tô me adaptando. Ganhou uma varanda. Pinheiros, viu, gente? Pinheiros. (risos) E ganhou uma varanda.
0: Ganhou uma varanda, tá em Pinheiros, ou seja, tudo de bom.
1: Um bairro seguro também, né? Apesar de eu morar com o Rafa agora, eu faço muita coisa sozinha, né? Eu vou trabalhar, eu volto, e é sempre de transporte público, então... Outro, o quesito segurança e iluminação natural me acompanharam aí,
0: nos acompanhou. E o Rafa também é um millennial, né, Ju? Também é, mesma idade. Então, vamos ver. Vamos conferir aqui se alguma dessas três casas que você já mencionou tem ou tiveram né, esses itens mais buscados pelos milênios nos imóveis. Vamos lá. Vamos fazer o checklist. Varanda gourmet. Varanda gourmet ainda não. Quem sabe no próximo. (risos) Por que será que o pessoal gosta tanto de varanda gourmet, né?
1: Cara, eu acho que eu tenho um palpite, assim... É, e eu acho que também é comportamental. A, a nossa geração, né os millennials, eles não, não são a turma de sair de casa demais, né? Eles gostam de receber, a gente gosta de receber. Uhum. E a varanda gourmet é ideal, né? Você uhum, não fica uhum. sujando ali a casa, não fica todo mundo sentado no sofá, amontoado. Uhum, é um cantinho uhum. especial. Legal.
0: Mas você tem a varanda?
1: Eu tenho a varanda. Ainda
0: não dá para receber lá, mas tô feliz com ela. Ah, eu também queria ter uma varandinha. Isso tava no meu checklist, mas eu não não cheguei lá ainda, Ju, está na minha frente nesse quesito, é gostoso recomendo, o item número 2 cozinha americana
1: não cozinha Cozinha americana Americana. é a famosa
0: cozinha integrada com a sala, né?
1: é, ainda não, mas também o próximo apartamento vai ser demais, varanda gourmet e cozinha americana (risos) isso é um pacote,
0: né? é tipo uma venda casada, assim A cozinha americana, é, ela é muito prática, né? Eu tenho, a minha é assim em casa, mas eu reformei meu apartamento. E é muito legal, porque ela amplia, né? Esses, esses apartamentos geralmente não são grandes, né? E aí ela amplia o espaço, dá mais luminosidade e fica super prático de usar. Eu, depois que que reformei meu apartamento e e fiz essa cozinha desse jeito, eu passei a cozinhar muito mais. Eu passei a curtir muito mais a cozinha e e a sala, assim, como um ambiente único. Então, é muito interessante. Quero. Vamos lá. Hum. Botar na lista de desejos para conseguir, né? Para chegar lá. E aí, o terceiro item da lista aqui, Ju, espaço para a sala de TV... Esse mais ou menos, o que acontece?
1: Os meus dois primeiros apartamentos, né, quando eu morava sozinha, eles eram muito pequenininhos, só tinha a sala e o quarto, então não tinha espaço para sala de TV. Esse segundo, a gente pegou dois quartos e aí um deles ia ser o home office com sala de TV. Na, na teoria, a gente tem o espaço. Na prática, a gente comprou um sofá muito bom pra sala. E ninguém quer sair da sala. Então, a gente acaba vendo TV na sala, assim. Uhum. Porque eu acho que, assim, aí rola a questão do investimento mesmo, né? Porque o espaço pra sala de TV não é só a TV. É um sofá legal, uma acústica legal, né? Um soundbar.
0: Hum, nossa. E aí, ainda não chegamos lá. Agora, tudo menos TV no quarto, né? Eu tenho. Ah, vá! <risos> Que decepção, Juliana. Tem, (risos) Ai, tô brincando. Nossa, eu nunca nunca gostei de ter TV no quarto. Acho que é uma coisa que atrapalha meu sono mesmo. Mesmo desligada.
1: Olha, eu acho que atrapalha o sono se você começa a prestar atenção na TV. O Rafa, por exemplo, ele vai dormir super tarde vendo TV.
0: Mas eu capoto. Ele vem do TV na cama e você capota? Nossa, menina.
1: Jesus leva na hora, assim, gente, ó. Encostou a cabeça do trabalho. É a juventude, né, gente?
0: É a juventude. Muito bom. Bom, é, último item, horta vertical.
1: A horta eu tenho, mas ela não é vertical. Ela é horizontal. Ela tá na mesmo. horizontal. Como que é a sua hortinha? Eu ganhei uma daquelas que rega automático, sabe? E aí a gente plantou lá algumas, aí elas cresceram. Agora a gente está no momento do replante no vasinho novo. tô esperando para ver se pega. É.
0: E tá promissor?
1: tá promissor. Está bonito. Até o alface deu certo. <risos> que
0: maravilhoso. <risos> Muito bom. Vamos agora para uma pergunta que não quer calar. O Tirateima, para saber se você é uma verdadeira millennial. Você quer um dia comprar o seu próprio imóvel? Realizar o sonho da casa própria? Bom,
1: reza-se a lenda que os millennials não querem uma casa própria, né? Mas eu acho que essa discussão ela tem um aprofundamento aí, que é o um aprofundamento de classe social, que eu acho que esse recorte é fundamental para a gente entender isso. Eu, eu falo isso porque, assim, eu venho de uma família humilde. Todos os meus primos é, que têm a mesma faixa etária que eu, todos que puderam compraram seus apartamentos. E o mesmo vale para os meus amigos, exceto os que já nasceram nas famílias mais abastadas, né? Então, assim, investir, a gente sabe, ah, investir o dinheiro talvez seja muito mais vantajoso financeiramente do que comprar o seu apartamento ou a sua casa. Mas ter um imóvel para chamar de seu dá uma segurança, que é uma segurança que os nossos pais comentam, a gente né, que vem de uma família mais Humilde. Os nossos pais comentam: eu preciso da minha casa para eu poder ficar tranquila.
0: É. E esse raciocínio de investir o dinheiro pressupõe que você tenha o dinheiro para comprar um imóvel à vista, o que nunca é o nosso caso, né? Nunca foi, nunca será. Exatamente. É, e eu acho que um país que testa a nossa habilidade é, emocional e financeira e gerencial o tempo inteiro é né? um lugar, um país que não, não, não tem dado estabilidade para gente, em vários sentidos, para planejar nossa vida, é, ele, ele ele requer mesmo que a gente tenha essa segurança né de ter nossa casinha.
1: Super. Eu acho que assim, esse era o sonho da minha avó. É o sonho dos meus pais ainda, que ainda não conquistaram. Então, também é o meu. assim Então, eu quero comprar uma casinha para mim. Uhum. Quem sabe com varanda gourmet e, e sala e cozinha integradas. Aí eu te pergunto, Mari, sou uma mylene ou Fajuta ou uma Capricorniana?
0: (risos) Eu acho que você não é nada Fajuta. Eu não não manjo muito de de astrologia para analisar essa questão do signo, né? Do fato de você ser Capricorniana. O Rafa, que signo que é? Virgem. Virginiano, ou seja, um cara metódico. Metódico. Ah, olha só como será que foi pra ele sair da casa do AP que ele morava sozinho pra Não, dividir foi difícil
1: game. foi difícil, assim, na verdade o apartamento ele já queria sair do apartamento mas foi uma questão, assim uhum. ele trabalhou o processo, bom, a gente já tava juntos há um tempo né, então acho que ele já tava trabalhando essa esse é pergunta, vamos morar junto há um tempo, refletindo uhum, uhum. mas agora ele tá curtindo tá
0: feliz que história legal! É, é muito bacana é, acompanhar essas essas evoluções né, na vida da gente assim. É, e eu acho que a casa ela faz parte desse desse cenário sempre, né? Uhum. Todos os movimentos que você fizer daqui para frente, né? Profissionais, é, todas as escolhas que você fizer com o Rafa, enfim, futuramente vai passar necessariamente por pensar como que vai ser a nossa casa, né? Com certeza. E e é disso que se trata aqui, né, Ju? É disso que a gente quer conversar sempre aqui no Ambiências. E eu espero que a gente possa desenvolver cada vez mais esses temas juntas por aqui.
1: Muito gostoso contar um pouquinho, abrir nosso coração,
0: <risos> deixar as pessoas
1: entrarem na nossa
0: casa. Quem sabe, ouvir outras pessoas também para saber como elas moram. A gente está aberta aos relatos. Quem quiser se comunicar com a gente, fica à vontade. Nosso Insta está aí para isso. É isso aí. Muito obrigada, Mário. Adorei. Adorei você. <risos> o Ambiências de hoje se encerra por aqui. Obrigada por nos ouvir e siga com a gente para ficar por dentro das notícias que afetam o nosso habitat, da casa à cidade, do objeto à arquitetura. Nosso Instagram é o arroba Podcast. Este episódio teve edição de áudio de Danilo Rodrigues. Até mais!